0: 欢迎大家继续收听《财经夜读》，接下来是读人物。周杰伦是大家都很熟悉的流行歌手，但是除了歌手这个角色之外，他的身上还有很多标签，比如演员、导演、编剧、监制、商人等等。一个单亲家庭中成长起来的普通男孩，是如何做到如此的不平凡呢？今晚的读人物，我们就来听周杰伦在北京大学百年讲堂的演讲，听他讲述自己成长的心路历程。各位北大的同学们，你们好！站在这个舞台上开讲真的很不简单，这可能标志着我真的成功了。人都要有梦想，其实我跟大家一样，觉得自己非常平凡，只是学了点音乐而已。学了音乐，最后能够站在这个舞台上演讲也不容易啊，因为我没有考上大学，但是我却给你们演讲。你们会不会觉得有点奇怪？给我写歌词的方文山也才读过小学而已，不过他写的东西却能被编进教材里面。所以我觉得厉害的人、不平凡的人，并不是书要念得有多么好，但是他要有一技之长，并且还要懂得尊师重道。大家都知道，我一向很听妈妈的话，而那时候。妈妈很希望我可以考上音乐系，然后读大学。我考了两次，可能我真的不是读书的料，而且又很爱打球，这当然也占用了我不少时间，所以大学最终还是没能考上。其实我现在讲的这些都是我未来成功的一些关键。你想一想，年轻的时候如果我没有去打球，我现在怎么可能拍功夫篮球和大灌篮呢？那时候如果我没有学琴，现在怎么可能去拍《不能说的秘密》呢？其实，这些都不是父母让我去学的，我是有自发性的，我就是喜欢这样的东西。所以，我觉得人一定要有一技之长。在我还没有出道的时候，就写了《蜗牛》这首歌，相信大家都听过吧。那时候也算是以居，不是以居在天台，而是以居在录音室。后来被吴宗宪发掘，他希望我三天写出十几首歌曲，然后他再从中挑选。所以那时候的我真的很期待，期待自己的歌曲能被录用，因为只有这样，我才能拿钱回家去给爸妈。那时候我自己给自己一个期许，就是一定要赚到钱，然后让家人过好一点的生活。这也是我写歌的一个原因，而另外一个原因就是，我觉得父母在我小的时候花费了太多太多的学费让我学钢琴，所以我要弥补他们。所以那时候的信念就是，不能让自己的父母失望。在你的生活当中，朋友也很重要。你一个人，老实讲，有时候是走不下去的。因为我并没有兄弟姐妹。写歌的时候认识了刘耕宏，他在那个时候已经是歌手了，而我还已居在他的录音室里。正是他经常带音乐界的朋友给我认识。我的第一首主打歌叫做《可爱的女人》。当时，同公司的师姐徐若瑄来拍这首歌的 MV， 那时候的我简直不敢相信。而第一次碰面，徐若瑄竟然对我说：“可以教我弹钢琴吗？”我这才发现学钢琴是对的。接下来出了几张唱片，然后去了几个颁奖典礼。一开始真的非常重视奖项。有一次。带着外婆去参加颁奖典礼，我觉得至少能得一个奖项吧。那么上台讲话就可以感谢我的外婆了。结果竟然什么都没有。虽然我没有表现在脸上，还是很开心的，很大气的为大家鼓掌。但是说实话，心里是相当失望的。所以才有了那首写给外婆的歌，《外婆》。将那天想对外婆说的话用歌曲来表达。在演艺圈待久了，会经历一个慢慢回归的过程。我觉得必须要给自己和歌迷一些正能量，所以便有了《梦想启动》和《稻香》这些歌曲。那时候我想，这么多歌手，我要怎么去做才能不一样？因为我一直喜欢做反差很大的东西，那就是中国风了。其实，中国风是很难驾驭的，因为它有五声音阶。最初我写了《东风破》，在接拍了电影《满城尽带黄金甲》之后，张艺谋导演说：“我听过你的《东风破》，能不能写一个和《黄金甲》有关的歌？”就这样，我写了两首歌。一首是《黄金甲》，大家肯定没听过，大家听到的都是《菊花台》。果然，张导也比较喜欢《菊花台》，所以用它做了片尾曲。这首歌也让很多朋友的爸爸妈妈认识了我，因此我遇到很多四五十岁、五六十岁的人，还有很多老奶奶，他们都说喜欢听你的《菊花台》。我才知道，原来听我的歌的年龄层次可以这么广泛，所以我也终于找到了自己的特色，每张专辑都要有中国风。在电影方面，拍了《不能说的秘密》，我就在想什么样的爱情可以变得不一样，然后就有了穿越时空这个很特别的情节。在这个情节里。我将钢琴的速度想象成时光机，这个设想最初吓到了不少工作人员，但是出来的效果却异乎寻常的好。所以，今天站在这里，我想对大家说，我们应该勇敢地去寻找自己的那一点不一样，然后努力地去把它放大。